0: Estás en la frecuencia digital HG Radio, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde la Ciudad de México. HG Radio, tu radio independiente.
1: Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de El Podcast aquí en HG Radio. Ya es viernes, viernes 14 de junio 2019. Yo soy su amigo Hugo Galván. Empezamos.
2: Para
1: sintiendo, para sintiendo, para sintiendo, para sintiendo, para sintiendo, levante ver, mano la quien le quien leer a ver, a ver, a ver, a ver tú, Tere, a ver, a ti te gusta leer, aunque sea el libro vaquero, pero te gusta leer, ¿verdad? A ver, ¿quién más? Levanta la mano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 Pues bueno, muchas felicidades porque tú al leer tienes grandes beneficios para tu cerebro, ¿sí?, la lectura nos ayuda eh, a relajarnos y a abordar nuestros problemas desde un punto de vista más objetivo y con mucho más eh, tranquilidad, ¿no? Además que, pues bueno, nos hace eh, más eh, sabios, ¿verdad? Más interesantes porque, pues bueno, vamos aprendiendo poco a poco más cosas interesantes, ¿no? Y por supuesto, pues es mucho mejor leer que, que estar escuchando reggaetón, man. O estar viendo las telenovelas ahí de, de Televisa o TV Azteca, ¿no? Así que, pues bueno, este, eh, si no conoces estos grandes beneficios que tienes al leer libros para, para tu cerebro, los beneficios que tiene tu cerebro al, al leer los, los libros, pues bueno, te vamos a, a decir solamente cinco de tantos beneficios que hay solamente por leer, ¿verdad? Beneficios que son para, para tu cerebro, por supuesto, ¿no? Número uno, aumento de tu reserva eh, cognitiva, ¿no? ¿Qué es esto? Pues mira, no importa el género, no importa el autor, ni aún menos el idioma en que estén escritos esos libros que devoramos día tras día. El sencillo acto de leer con regularidad nos aporta grandes beneficios a nivel cognitivo. Sí, a nivel cognitivo. Mejoramos nuestra capacidad de abstracción, nuestra imaginación, ...y nuestra memoria. Se desarrolla además nuestra capacidad de comprensión y de, y de este, inferencia, ¿no? Dimensiones, eh, todas ellas que van gestando nuevas conexiones neurola, eh, neuronales... ...perdón, ya a decir otra palabrota, mano... ...en nuestro cerebro. El disponer de mayores conexiones neuronales hace que nuestro cerebro disponga de mayores redes mayores tejidos conectivos que nos acompañarán a lo largo del tiempo. Ello va a hacer que, llegada la vejez, si sufrimos, por ejemplo, cualquier problema cerebral degenerativo, como puede ser la enfermedad eh, Alzheimer, el retroceso va a ser mucho más lento. Pensemos en nuestro cerebro como el símil de un músculo. El sencillo acto de leerlo ejercita enormemente, al igual que si cada día hiciésemos dos horas de ejercicio físico, la reserva cognitiva es más grande y llegamos a la vejez en mejores condiciones intelectuales. Número 2. Mejora nuestra memoria. El leer diariamente va a hacer que dispongamos de una auténtica biblioteca personal de historias, de personajes, de términos, de expresiones y vocabulario nuevo que nos enriquece enormemente. El disponer de todas esas historias que cada día proseguimos con nuestra lectura y su hilo narrativo, mejora notablemente nuestra memoria y ejercita nuestras capacidades cognitivas, como bueno ya te lo habíamos comentado. Número 3. Los libros eh, reductores del estrés. Sí, seguro que lo habrás notado. No hay nada más relajante que llegar a casa y recostarnos en el sofá o Irnos a la cama bien eh, arrullados junto a un buen libro Claro, sin tener el perro ahí en las piernas ¿eh? Definitivamente el perro déjalo ahí afuera y ponte a leer un buen libro ¿eh? eso, es, eso es definitivo, ¿no? Pues bueno, esto nos ayuda a liberar tensiones El llegar y leer, ¿no? al tener el perro ahí ¿no? Nos ayuda a liberar tensiones, a relativizar problemas, ¿no? Eh, leer nos abre la puerta a nuevos escenarios para introducirnos en la piel de otros personajes, vivir otras vidas y aprender cosas nuevas. Número 4. Estimulación cerebral y aprendizaje continuo. Ya te hemos comentado cómo el sencillo acto de leer estimula nuestra actividad neuronal, establece nuevas conexiones y fortalece nuestro cerebro. Pero además, la carga emocional de los libros favorece el aprendizaje y la memoria. Nos llena de motivación por seguir leyendo y almacenando datos, escenas e informaciones. Eh, y pues número 5, ideal para dormir por las noches. No hay nada mejor para conciliar el sueño por las noches que leer al menos durante media hora o una hora o más si lo deseas, ¿no? Nos sume en un estado de, rela de relax tan absoluto que nuestros músculos quedan destensados que nuestro cerebro, libre de tensiones y estrés, se queda suspendido en una calma idónea para conciliar el descanso. Pero eso sí, recuerda que no es adecuado leer en una tableta o en un ordenador por las noches, ¿no? La luz artificial de estas tecnologías nos estimula y en consecuencia dificulta mucho el descanso. Nos activa en lugar de relajarnos. Así que una vez termines de cenar, deja los móviles y tu portátil. Eh, toma esa novela que tienes a medias y sigue con ella. Envuélvete con la historia, con sus emociones y con sus datos. Tu cerebro se nutrirá de información y de múltiples sensaciones. Y pues bueno, tu sueño eh, será aún más placentero. No lo dudes, leer es más sano para nuestra salud y nuestro cerebro. Pero estamos hablando de libros de, de calidad, no vais a salir con... Eh, Pablo Coelho. ¿no? El libro vaquero, el condorito, ¿no? no, no, no. Eso no, chavos, chavas, eso no. Libros, libros de, de, de cultura extensa, no no literatura barata.
2: I come on. Yeah. I come on, Yeah.
0: Got you
1: under my skin. Y tú eres de las personas que come muchísima, muchísima, pero muchísima comida picante. Eh, ¿Sabes los beneficios y las desventajas de este tipo de, de, de comida? Lejos de ser perjudicial para nuestro estómago, la comida picante protege la mucosa gástrica. ¿cómo te quedó el ojo, eh? Además, estimula el metabolismo, por lo que podría ayudarnos a bajar de peso. Ah, ahora, en... ahora lo entiendo todo. <risa> Existen muchos mitos en torno a la comida picante, que provoca hemorroides, acidez estomacal o que puede causar contracciones en las mujeres embarazadas. ¿Provoca hemorroides el comer chile? Tiene lógica. Eh? Por otro lado, diversos estudios científicos demuestran que algunas sustancias químicas presentes en alimentos tales como el chile eh, eh, o la pimienta pueden tener efectos positivos sobre la salud. Así que pues bueno, mitos, mitos sobre la comida picante. Eh, un mito bastante extendido es que la comida picante provoca hemorroides. Esto no es cierto. Uf. Bueno, pues esto es eh, completamente erróneo. Es simplemente un mito. Si una persona tiene hemorroides, debe evitar la comida picante para no agravar la inflamación. Pero el picante en sí no es lo que provoca las hemorroides. Otra creencia bastante popular es que los picantes pueden provocar contracciones en mujeres embarazadas. Pero la verdad es que no hay estudios científicos que lo demuestren o que sugieran una relación entre el consumo de picante y un parto prematuro. Lo que sí puede suceder es que los picantes acentúen los síntomas de las personas que padecen gastritis o acidez estomacal. Muchos médicos recomiendan a sus pacientes evitar las comidas picantes si tienen síntomas de gastritis o úlceras estomacales. Sin embargo, según los resultados de ciertos estudios científicos, la comida picante no sería la causa de la gastritis. Todo lo contrario, quienes consumen chile u otros condimentos picantes estarían protegiendo su mucosa gástrica, además de obtener otros beneficios que se mencionan más adelante. Pero, ¿qué beneficios para la salud tiene comer eh, esos, este tipo de alimentos picantes. Muchas de las características de los condimentos picantes se deben a que contienen una sustancia química llamada cap, 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 ya me trabé, ma. capsaicina, que es lo que provoca la sensación de quemazón o picor cuando entra en contacto con la mucosa eh, bucal. Los resultados de un estudio llevado a cabo en Inglaterra sugieren que este compuesto puede ayudar a que el organismo elimine células cancerosas. Otras investigaciones demuestran que la aplicación tópica de capsaicina puede calmar el dolor neuropático. Además, la cap, capsaicina eh, tiene nombre como de, de, de Halls, así, ¿no? Nuevas Halls, sabor capsaicina, ¿no? Bueno, la capsaicina. Saicina fue capaz de reducir la presión arterial en animales de ensayo, según investigadores realizados investigaciones perdón, realizadas en una universidad de China. Los picantes han sido utilizados por la medicina natural desde la antigüedad para estimular la circulación sanguínea, promover la eh, sudoración, mejorar la digestión y por sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Y pues bueno, también... Eh, quiero comentarte que comer picante pues, puede ayudarte a bajar de peso. Sí, cómo no. Al parecer, la comida picante estimula el metabolismo, aumentando el calor corporal y acelerando la velocidad con la que el organismo quema calorías. Por eso, la comida picante puede ayudar a las personas que desean reducir su peso. Y como si todo esto fuera poco, un estudio llevado a cabo, a cabo en Australia sugiere que la comida picante ayuda a mejorar los niveles de colesterol en sangre y reduce la demanda de insulina, lo que podría ser un factor para la prevención de la diabetes. Así que, pues, bueno, eh, yo sé que ahorita van a ir y van a comerse una torta de picante, y le van a echar más picante, no, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilas, sobre todo las mujeres, ¿verdad?, que eh, les interesa muchísimo esto de bajar de peso, ¿no?, pero cuidado, no cuidado, si bien los condimentos picantes parecen haber demostrado ser beneficiosos para la salud, hay que consumir, consumirlos con moderación. Un estudio realizado en México demuestra que las personas que consumen diariamente el equivalente a nueve jalapeños o más eh, tienen mayores probabilidades de desarrollar cáncer de estómago. De todos modos, Aún las personas fanáticas del picante difícilmente llegarían a tan elevado nivel de consumo. Así que pues bueno, ahí te dejamos este dato, estos mitos, ¿verdad? Sobre las comidas picantes.
2: Hay alegrías y sin sabores Cada momento es único No hay otro más Salado y dulce todo puede ser Depende del cristal con que se ve No vivas el mañana ni del ayer Porque la vida cambia en un segundo y vamos llorar hay que reír toma lo bueno y deja lo malo que el camino es poder ser feliz la vida cambia en un segundo y vamos, hay que luchar hay que seguir toma lo bueno y deja lo malo que al fin Ser. Depende del cristal con que se ve No vivas del mañana ni del ayer Porque la vida cambia en un segundo y vamos no hay que llorar, hay que reír Toma lo bueno y deja lo malo Que el camino es poder ser feliz La vida cambia en un segundo y vamos Hay que luchar, hay que seguir lo bueno y deja lo malo que al final el destino es así hay que gozar
1: así se va a poner bueno el asunto mano a ver si no me pega ocho razones de por qué a las mujeres les gustan los hombres maduros ¡Oh! se dice que la juventud es divino tesoro pero la experiencia también tiene sus ventajas para los caballeros así que pues bueno ahí te van eh, ocho razones que según un estudio de eh, la Universidad de Texas realizó eh, basándose en muchísimas chavas que pues bueno al responder el por qué les atraía un hombre mayor eh, pues dieron estas estas siguientes razones la principal eh, causa es que pues bueno el, el hombre mayor eh, proyecta siempre una una estabilidad no así que pues bueno ahí te van ahí te van estas ocho razones no eh, número 1. La madurez, por supuesto. Puedes apostar a que tiene mucho más conocimiento de la vida y que tú eh, incluso, ¿no? Y no será como aquellos que de buenas a primeras quieren cambiar de relación. Número 2. La apariencia. Una investigación de la Universidad de Abertay sugiere que las mujeres prefieren a los hombres maduros cuando se vuelven más independientes económicamente porque tienen una mayor confianza para elegir pareja. Número 3. inteligencia. Para algunas mujeres, los hombres maduros tienen un mayor acervo cultural y pueden establecer cualquier tipo de conversación. Número 4, son profesionistas. Regularmente hacen eh, lo que les gusta y están bien colocados en una empresa, por lo que las mujeres se sienten más seguras. Número 5. Tienen mejores modales. Las atenciones de un hombre maduro suelen atraer a las mujeres jóvenes. Número 6. Respeta tu forma de ser. Con los años, los hombres maduros se dan cuenta que las personas no cambian. Simplemente ponen de su parte para establecer una mejor relación de pareja. Y eso a las mujeres les gusta mucho. Número 7. Experiencia sexual. Uy, 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 uy. La experiencia en la intimidad es un punto muy grande a su favor, porque las mujeres se sienten más satisfechas sexualmente. Y por último, eh, número 8, apoyo financiero. Mientras que los chicos, eh, pues chavales, ¿verdad? Eh, o los chavos menores que tú aún no tienen un empleo estable o, o peor no se les nota ni el mínimo deseo por ver cómo se gana la vida. Los hombres mayores ya tienen experiencia laboral y un empleo que, si bien puede que no sea el mejor, estarán luchando por crecer en la empresa y ser indispensables. Así que, pues bueno, ahora ya saben por qué a las mujeres les gustan los hombres maduros. Cuando digo hombres maduros es de, de 40 para arriba. ¿eh? Muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en una emisión más del de podcast aquí en HG Radio. Y pues bueno, eh, comentarles, recordarles que a partir de la próxima semana, pues bueno, ya se vienen los programas especiales, las publicaciones especiales eh, por motivo de nuestro sexto aniversario. Y asimismo también arrancaremos el Mundial HG Emergente 2019, en donde van a competir eh, 32 eh, artistas emergentes para ver quién, quién es campeón del mundo verdad de esto de, de la música emergente, mucha suerte a todos ellos, muchas gracias por, por haberse inscrito, por participar y sobre todo muchas gracias a los fans de cada uno de ellos que hacen posible también todo este tipo de eventos que, que organizamos aquí en HG Radio en pro del reconocimiento este con todo nuestro respeto y con todo nuestro cariño a cada uno de los artistas emergentes del mundo. Eh, también recordarles que también ya va a arrancar por ahí, ahí viene el regreso de la tercera temporada del micrófono con este su servidor y también arrancaremos El Sofá, un programa, un programa muy muy bueno, no te lo pierdas, eh, un podcast, ¿verdad? Es podcast, un podcast muy bueno, muy diferente a todo lo que hemos presentado aquí en HG Radio seguramente te va, te va a encantar. De verdad. Que tengan un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Recuerden sonreír porque la vida, la vida es corta. Les saluda su amigo Galván Gracias. Hasta pronto. Voy a
0: saber de los días. Controlar los vicios, mi respiración, la combustión perfecta de nosotros los, y esperar que no amanezca. Y eso que no me gustan los zapatos, pero tus pies son una excepción y tus
2: labios, tu pelo y tus ojos al sol. ojos al sol, podría estar toda
0: mi vida adivinándote. Piso que no me gustan los zapatos, pero en tus pies son un